0: Muy buenos días, queridos amigos, hoy es martes 24 de agosto. Su informativo lo deja seca. Bien, queridos amigos, vamos a comentar sobre los reportes diarios. En el plano internacional en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó ayer la aprobación total a la vacuna contra el COVID-19 de pfizer Biontech para ser aplicada a personas de 16 años a más. Esta vacuna, previamente autorizada para uso de emergencia, es la primera en obtener esta validación. Otro hecho relevante en el panorama internacional en la zona euro, el índice de gestores de compra de todas las actividades registró un ligero descenso en agosto respecto al mes anterior situándose en 59,5 puntos frente a los 60,2 puntos de julio asimismo el índice del sector manufacturero retrocedió a 61,5 puntos en agosto frente a 62,8 registrados en julio los comodí principales en el mundo expresados en dólares cerrados al, cifras al 23 de agosto, el cobre se sitúa en 424 la libra el oro en 1.803 dólares la onza el zinc, 133 dólares la libra la plata en 24 dólares la onza, petróleo texiano, el barril 66 dólares, el petróleo brin europeo 69 dólares el barril en los granos, el maíz el, en expresados en dólares por buchel 536 dólares el trigo 734 dólares y la soya en 1.293 dólares por buchel en comparación al fin de semana 20 de agosto presenta ligeramente a la variación positiva todas estas cifras como les repito cerradas al día 23 de agosto y la fuente es el bloomberg de la consultoría de internacional financiera, ¿no? Pasamos al plano nacional. El hecho más relevante es que el gobierno, mediante decreto supremo 142-2021, prolongó hasta fines de septiembre el estado de emergencia nacional por el COVID-19. Y lo que se resalta más es que... Eh, la medida de inmovilización social obligatoria, la norma indica que será hasta el 5 de septiembre. Según el nivel de alerta por zona, 27 provincias a nivel alto, 2 en muy alto y la demás, como límite Callado, en nivel moderado. Otro hecho relevante es que la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, mediante resolución SBS 2470-2021, intervino a la cooperativa de ahorro de créditos AELU, tras la pérdida total de su capital social y reservas cooperativas por 400 millones de soles. Según la entidad, esta institución se habría originado por el manejo irregular de la anterior administración de la cooperativa. Ya ampliando el comentario, eh, el superintendente adjunto de, la cooperativa, de cooperativas, perdón, indicó en conferencia de prensa que las restricciones impuestas a la entidad han permitido que se encuentren con fondos, con fondos perdón, disponibles por 24 millones de soles monto que permitirá iniciar la devolución de los depósitos a los socios ahorristas hasta ahorrados 3 mil soles a partir del 8 de septiembre de esta forma el 75% de los socios podrán recuperar todos sus ahorros y acá según los especialistas, hacen ya una, una apreciación sobre los qué pasaría con los ahorros que están por encima de los 3.000 soles. Y dentro, dentro de lo que se puede rescatar es que señalan que los ahorristas de la, de la cooperativa AELU no tendrán acceso al fondo de seguro de depósito, tal como sucedió en otras entidades como la financiera TFC que en el año 2019 o la Caja, Caja Lurin en el año 2015 ya que los fondos de seguros de depósitos solo cubre a 42 entidades entre bancos financieras cajas municipales de ahorro y crédito y cajas rurales de ahorro eh, y crédito respectivamente por un, man, un monto máximo de 107.198 nuevos soles hasta agosto. También eh, en, este, eh, en, este, eh, en este comentario señala que el Fondo de Seguro de Depósito fue creado por las, instituciones, por las instituciones financieras tradicionales en el año 1991. En ese año las cooperativas no estaban supervisadas y recién lo están a partir del año 2019. Entonces... ...ellas no entraron a, a este fondo de seguro de, de, de depósito... ...que cubre a las cuatro familias de entidades financieras... ...como 15 entidades bancarias, 8 entidades financieras... ...12 cajas municipales de ahorro y crédito... ...y 7 cajas rurales de ahorro y crédito. En este fondo no entran las cooperativas... Porque ellas manejan sus propios fondos, según señalaron los expertos en, en este tipo de, este de manejos financieros. Otro hecho relevante es que, de acuerdo a las últimas cifras de, del MINSA, durante la quinta vacunatón se logró aplicar alrededor de 559 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 en Lima y Callao y otras 16 regiones también el ministro de salud, Hernando Ceballos informó que desde el miércoles 25 de agosto se iniciará la inmunización de adultos de 36 y 37 años además indicó que la próxima jornada de vacunatón se realizará este sábado 28 y domingo 29 de agosto donde se incluirán y privilegiarán ...a las regiones donde aún no se han realizado vacunatones. El ministro de Energía y Minas, Iván Merino... ...informó que en los próximos 30 días... ...la compañía minera, MMG Las Bambas... ...pagarán aproximadamente 690 millones... ...por impuesto general a ventas... ...pendiente de los años 2011 y 2012. También indicó que la minera... Realizará por primera vez el pago de 2.400 millones por concepto de impuesto a la renta este año. Ya ampliando, la, para ser más preciso de esta información, la minera MMG Labrambas pagará 3.090 millones en IGB y adelanto del pago del impuesto a la, a la renta. Todos estos acuerdos. Eh, ya se están modificando algunos detalles de la operación para darle una cara social a esta cobranza impositiva. Finalmente, el tipo de cambio cerró en la jornada de hoy ligeramente a la baja, o sea, el, cerrados al día 23, en 4.1014 soles por dólar, en un contexto de debilitamiento internacional de la divisa, el Banco Central de la Reserva intervino en el mercado cambiario colocando 14 millones en su acambiario venta. Sin embargo, se registraron vencimientos de certificado de depósitos reajustables por 5 millones de dólares. Asimismo, el BCR del Perú colocó 165 millones de dólares en repos para proveer liquidez en dólares y se registraron vencimientos en estos papeles por 339 millones de dólares. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos más relevantes ocurridos en el mundo y especialmente en nuestro país. En, ya a manera de comentarios de actualidad en, en, en relación a la recuperación del PBI y el empleo, podemos comentarle que en, a junio último el Producto Bruto Interno se situó por encima de su nivel prepandemia. Esto se debe principalmente al buen desempeño que ha tenido el sector construcción junto con sus industrias vinculadas y a una mayor resiliencia del comercio. Respecto del empleo a nivel nacional, aunque su ritmo de recuperación ha sido más gradual que el del PBI, en junio se, se ubicó muy cerca del valor de junio del 2019, para ser preciso 16,8 millones de ocupados menos 144.000 empleos frente al nivel pre-COVID. En este caso, el sector clave para tal recuperación ha sido la agricultura, donde se incrementaron 766 mil empleos frente a su nivel pre-COVID. Pese a que el empleo está muy cerca de haber recuperado su nivel pre-pandemia, lo ha hecho a costa de una menor calidad, es decir, una precarización del empleo. Esto se refleja en la recomposición que ha ocurrido en favor del empleo informal que superó los 297 mil empleos urbanos frente a su nivel pre-COVID y el del subempleo que superó 1,3 millones de empleos urbanos frente a su nivel pre-COVID. En adelante es clave que dicha precarización se revierta para no comprometer la recuperación del consumo privado. Bien, queridos amigos... Ya le hemos comentado y hemos hecho una apreciación en relación a la recuperación del PBI y el empleo mostrado según la fuente de la superintendencia de Banque segura, el Seguro perdón, a junio último. Bien, queridos amigos, esto es todo por hoy. A usar todos los protocolos de bioseguridad, a lavarse la mano correctamente con agua y jabón usar la doble mascarilla, protectores faciales, distanciamiento social, lo mínimo que podemos hacer para contrarrestar o mitigar el avance del COVID-19. Bien, queridos amigos, hasta el día de mañana y sobre todo, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias.